0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxeria em Curitiba. Para sua Bíblia lá, em 2 Timóteo 2, 24 a 26, ao servo do Senhor não convém brigar mas sim ser amável para com todos. O esquentadinho da vida, bem-vindo ao mundo real, o grande desafio de hoje, você não vai sair por aí chutando a canela de todo mundo. Aí o calmo, controlado, aquele mais, mais lento, está olhando e dizendo, está vendo? Não se iluda. Silêncio, às vezes, agride mais do que palavras. Vocês sabem disso. Então, Cuidado você que tem a tendência de ficar calado, com a ilusão de que o ficar calado não é brigar. Existem pessoas que agridem através do silêncio ou do ignorar. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente... 25. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade, escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Eu li uma historinha e que eu queria compartilhar com vocês. Dois japoneses, eles tinham plantações. Lá no Japão, você não tem um mato grosso do sul, que você vê o horizonte sem ver monte, nem nada. não tinha essas coisas. O, no Japão o pessoal planta nos montes porque falta espaço então aquele japonês ele pegava água e levava até aquele lugar onde ele tinha uma plantação na montanha para regar aquele jardim que ele tinha aquele pedaço onde ele cultivava alguma coisa e tinha um vizinho dele que tinha um lugar onde ele estava cultivando um pouquinho abaixo na montanha e aquele homem o que ele fazia era um buraquinho no lugar onde ele colocava água para que a água escorresse e regasse também a plantação dele e aquele primeiro japonês, ele começou a ficar brabo com aquela situação. Como ele era cristão, ele era crente, foi procurar o seu pastor e contou a história. Eu carrego a água, aquele sem vergonha vai lá, faz um buraquinho no reservatório e molha a plantação dele também com a minha água. E o pastor disse, continue fazendo isso e não diga nada. E ele continuou fazendo aquilo, não disse nada para o vizinho dele. O vizinho não disse nada para ele. Depois de alguns meses, ele volta, conversa com o pastor e diz, pastor, não aguento mais, eu estou carregando água, eu tenho que carregar mais água. E aquele infeliz vem lá, faz o um buraquinho, escorre a minha água para molhar a plantação dele e ele não me fala nada. E o pastor disse, então vamos mudar de estratégia. Ao invés de você levar a tua água e colocar toda a tua água na tua plantação, você vai levar a água lá para cima, vai molhar a plantação do seu vizinho e depois você molha a sua. E ele foi e fez assim. E passou o primeiro dia, ele molhou a plantação do vizinho, molhou a dele. O segundo dia, molhou a plantação do vizinho, molhou a dele. E o vizinho não disse nada. No terceiro dia, ele foi lá, molhou a plantação dele, molhou a do vizinho. No quarto dia, o vizinho chegou para ele e disse, eu tenho observado o que você tem feito. Como é que eu posso me tornar um cristão? Isso aconteceu lá no Japão. Sabe, o nosso grande desafio não é amar o próximo que nós amamos. É amar quem não é amável. A amabilidade, a capacidade de nós obedecemos o que Jesus falou em Mateus 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo... E odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo o quê? Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas seus irmãos, o que estão fazendo demais... Até os pagãos fazem isso. Amar os seus inimigos e orar por aqueles que os perseguem. Você consegue ser amável com uma pessoa que não é muito amável? Ou você é daqueles que luta pelos seus direitos o tempo todo? Você conseguiria fazer algo semelhante ao desse homem dessa história? Entendendo que independente da atitude da outra pessoa, você já tinha uma atitude definida pelo próprio Deus, que age em você você vai ser amável com seu próximo independente do que ele faça não basta eu seguir os códigos sociais adequados se eu não tenho a atitude adequada no meu coração se a amabilidade é uma das nove partes do fruto do Espírito Santo então amabilidade e gentileza são consequência de uma vida cheia do Espírito Santo pergunta você tem sido bondoso e amável, perdoando e pedindo perdão? Tem sido brando para com todos? Você tem sido brando para com todos? Gentil e amável? Vamos perdoar? Vamos pedir perdão? O que você vai fazer hoje? Você cresceu em um lar onde a amabilidade era valorizada, gentileza, ou onde isso era visto como sinal de fraqueza? Vamos mudar o pano de fundo? Vamos valorizar aqueles que moram na mesma casa com a gente? O que você vai fazer hoje? No seu lar as pessoas são gentis educadas, umas com as outras, amáveis. Você está ensinando aos seus filhos, naturalmente ninguém é amável. Isso é comportamento aprendido e ação do Espírito Santo em nós. Você tem modelado para os seus filhos uma postura de amabilidade nas suas palavras, nas suas ações? Ou eles veem você como uma pessoa rude, grosseira? Como mostrar amabilidade? A palavra, no grego, traz no bojo o sentido de alguém que ajuda, alguém que apoia, alguém que afirma. Vamos apoiar, ajudar, afirmar. O que você vai fazer hoje? Você já experimentou a amabilidade de Deus? Se sente amado por Ele? Já se arrependeu e aceitou a Cristo? Já tomou o fardo de Cristo que é leve e suave? Qual a sua resposta a essa mensagem hoje? O Espírito Santo de Deus, agindo na nossa vida, enchendo a nossa vida, nos transforma em pessoas que conseguem ser amadas.